0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet avslutade vi vår vandring genom Saltaren. Därmed så är det återdags för en bok i det nya testamentet. Och i det här programmet så ska jag ge en liten introduktion till Efeserbrevet. Det var tre män som reste ifrån Rom år 62 efter Kristus för att resa till provinsen Asien till det område som beskrevs som mindre Asien och som nu utgör bland annat Turkiet. Dessa tre män, de bar under sina kappor med sig fyra brev som utgör den kristna trons mest storslagna litterära verk. Dessa dyrbara dokument, vars betydelse och oerhörda sprängkraft, det mäktiga i Rom inte ens anade. Vad betydde väl några brev skrivna av en okänd fånge? Hade Rom anat brevens betydelse, hade man beslaglagt dem och förstört dem. När dessa män tog farväl av aposteln Paulus så fick två av dem med sig ett brev till sin bestämda grupp. Och den tredje bar med sig två brev. Och dessa brev återfinns i Guds ord och kallas för Paulus fångenskapsbrev eftersom han skrev dem medan han satt fängslad i Rom. Han väntade på att hans sak skulle upp inför Nero som var Roms cesar den gången. Paulus hade ju som romersk medborgare appellerat sin sak inför kejsaren och väntade nu på att hans sak skulle komma inför rätten. De tre män som bar dessa brev kan fastställas både med namn och var deras hemvist var. Den första är Epafroditus, en kristen från Filippi som sändes till Paulus med en gåva medan Paulus var fånge i Rom. Här blev Epafroditus svårt sjuk och slutet tycktes nära. Men då han repade sig sände Paulus honom tillbaka till församlingen i Filippi och han bar med sig Filipperbrevet. I Filippe brevet 2, vers 25 läser vi. Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Den andra, det var Tykikus. Han var från Efesus och Det verkar som om han frivilligt delade Paulus fångenskap i Rom. Och med honom sände Paulus sitt brev till församlingen i Efesus. I Efesebrevet 6, verserna 21 och 22 står det För att också ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tykikus, vår kära broder och trogne tjänare i Herren att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Tykikus bar tydligen även med sig brevet till församlingen i kolosse. För i Kolossebrevet 4, vers 7 till och med 8 står det Vad mig beträffar skall Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Och i Kolosserbrevet 4.9 nämner Paulus att han sänder Onesimus tillsammans med Tykikus När han kommer med brevet. Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus. Som är en av er. Det ska berätta för er om allting här. Denne tredje person. Han var en förrymd slav från Kolosse. Och han bar med sig brevet till Filemon. Och Filemon var Onesimus herre som han hade rymt ifrån. I Filemons brev, kapitel 1, vers 8 till och med 12 läser vi Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man, och nu en Kristi Jesu fånge. Jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus, som förr inte var till någon nytta för dig, men nu är till nytta både för dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Dessa fyra brev som de tre männen bar med sig tecknar en klar bild både av Kristus, församlingen och det kristna livet och den praktiska gemenskapen i vardag och församling. Brevens olika nyanser presenterar det kristna livet på allra högsta nivå. Efeserbrevet presenterar församlingen som är Kristi kropp, den osynliga kyrkan, för vilken Kristus är huvudet. Kolosserbrevet presenterar Kristus som församlingens huvud och där fokuseras det mera på Kristus än på församlingen. Vi kan säga att i Efeserbrevet så fokuseras på kroppen i kolosserbrevet fokuseras på huvudet. Filipperbrevet talar om den kristne som lever med Kristus som den dynamiska kraften. Filipperbrevet 4.13 säger: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Brevet till Filemon talar om att leva som kristen. Mitt i ett hedniskt samhälle. Paulus skrev till Filemon som var Onesimus herre och en personlig kristen. I brevet till Filemon kapitel 1, verserna 17 och 18 står det Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän, så ta emot honom som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig någon orätt eller är han skyldig dig något så för upp det på min räkning. När vi nu ska vandra genom Efeserbrevet så kommer vi att märka att evangeliet gick till fods i det första århundradet och det fungerade. Efeserbrevet uppenbarar för oss församlingen som Kristi kropp. Ett mysterium som inte var uppenbart i det gamla testamentet. I Efeserbrevet 2.10 står det: Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Eller som det är uttryckt i 1 Korinthebrevet 3.16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er. Guds tempel skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Ett långt underbarare tempel än någon av de tempel som är byggt av människohänder. Det är Guds tempel som av levande stenar byggts upp till ett andligt hus- säger Petrus i sitt första brevs andra kapitel. Och i Efeserbrevet ser vi både betydelsen och kraften av en helig överlåtelse. Och här uppenbaras även att vi som Jesu efterföljare bör vara mer upptagna av ansvaret av en helig överlåtelse än av välsignelsen. Och vi kommer också att lära oss att vår själ kan bli uppfylld av Gud i större utsträckning än vad vår själ är tom i sig själv. Men innan vi börjar vandringen genom Efesebrevet vill jag nämna att Efesus var mindre Asiens största handelsstad med hedersnamnet Asiens ljus. Och under den romerska perioden växte Efesus i välstånd och makt. På det religiösa området florerade kejsarkulten. Flera romerska kejsare fick efterhand sitt eget tempel där. Efesus blev dessutom centrum för dyrkan av avguden Diana. Till vilken sära Diana-templet uppfördes redan flera hundra år före Kristus. Efesus moraliska förhållanden var mycket dåliga. Det stora vindistrikten i trakterna runt omkring Efesus bidrog till att främja dryckenskapen. Efesus hade också en teater som man antar rymde cirka 25 000 personer. Och stadens betydande judiska koloni som enligt historieskrivaren Josefus uppnådde en privilegierad ställning redan på 200-talet före Kristus, en egen synagoga. Och vi vet att när Paulus ville besöka Efesus på sin andra missionsresa blev han hindrad av den helige ande att göra det, som vi minns ifrån Apostlagärningarna 16, 6, där det står Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien, eftersom det av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Den helige ande stängde vägen och sa, du kan inte resa dit nu. Orsaken vet vi inte något om, men vi vet att Guds klocka alltid går perfekt. Och Gud skulle sända honom till Efesus senare på hans tredje missionsresa. I Efesus fanns Dianas tempel- som var det största grekiska templet i antiken. Och där förekom den grövsta omoral. Och tillverkningen av miniatyrmodeller av templet- det var en rikt blomstrande industri. Det handlade om stora pengar. Och det var till en sån stad Paulus kom- och han började sin verksamhet i synagogen. Men det kristnas antal blev fort större, vilket brevet också därför präglas av. Och mycket tyder på att Efeserbrevet är ett rundbrev som inte bara riktar sig till församlingen i Efesus, men också till fler församlingar i mindre Asien, vilket också kan vara förklaringen till att brevet saknar den personliga och mer konkreta formen som eljest präglar flera av Paulus brev. Efeserbrevet är ett undervisande brev från aposteln Paulus. Det riktar sig till flera församlingar i mindre Asien och målet är att upphöja Kristus, frälsaren. Efesus var huvudstaden i mindre Asien. Sannolikt också huvudstaden i hela den östliga delen av det stora romerska imperiet. Efesus var alltså staden nummer två efter Rom. Genom nästan 2500 år var Efesus en av världens största städer. Och Efesus var den stad där Paulus verkade längst. Så i Efesus har man alltså fått mera bibelundervisning av Paulus än någon annan av de församlingar han besökte. Vilket sannolikt också är orsaken till att han kunde skriva så djupt plöjande sanningar om det kristna livet just till denna församling. De tre första kapitlen utgör en läromässig del som talar om församlingens himmelska kallelse. Kapitlen 4 till och med 6 utgör den praktiska delen som talar om hur kristlig församling ska leva och vandra här på jorden. Brevet är en stark utmaning till att leva efter de gudomliga principer som Kristus visade, både genom ord och handling. Många har fått sin tro fördjupad genom att läsa Efesierbrevet och därmed inspirerats till att leva ett liv i helgelse. Och mer än något annat brev handlar Efesierbrevet om förbön. Och Efesierbrevet är fyllt av gudomlig frimodighet och det fokuserar på vad Gud gjorde genom Jesu Kristi historiska verk och vad han gör idag i kraft av den helige ande i det troendes liv. Och det är en strålande kombination av kristen lära och det troendes plikter. Det handlar om kristen tro och kristet liv. Och är mer aktuellt i vår tid än vad det någon gång varit. För det talar om vad Gud har gjort genom Kristus och vad vi ska göra som en konsekvens av det. Och innan vi tar det första stegen genom denna bok i Bibeln ska vi bara påminna varandra om att Efeserbrevets två nyckelord är nåd och frit. Efeserbrevet talar om församlingen som Kristi kropp. Brevet börjar med den läromässiga del som talar om församlingens gudomliga kallelse att vara Guds vittnen och inleds med en hälsning från aposteln. Vi läser Efeserbrevet 1, vers 1 och 2. Från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Om vi ser på de övriga av Paulus brev så är det Efeserbrevet som har den kortaste introduktionen. Kristi Jesu apostel, skriver Paulus. Apostlar i egentlig mening var endast de tolv apostlar som Jesus hade utvalt. Och Paulus räknades till dessa tolv. Och dessa tolv stod i en särställning i förhållande till församlingarna. De hade Kristi fullmakt att i församlingarna tala och undervisa som kristi ställföreträdare. När han här i brevets inledning så starkt understryker sin gudomliga kallelse är det därför att han här hänvänder sig till en församling som han inte själv hade grundlagt. Vi lägger också märke till uttrycket i Kristus har en mycket central plats i alla Paulus brev. I Galaterbrevets första kapitel så säger Paulus att han är utsänd, inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gudfadern som uppväckt honom från det döda. Och personligen så är jag övertygad om att det var Paulus som övertog Judas plats i apostlaskaren. För de tolv apostlar, det var ju ingen annan än Jesus som skulle utvälja och kalla dem. Men det elva försökte själva kalla den tolfte. Och i apostlagärningarna 1, verserna 23 till och med 26 läser vi. Två blev föreslagna. Josef Barsabbas som kallades Justus. Och Mattias, och man bad, Herre du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade det lott, och lotten föll på Mattias, och han uppfattade. Togs som den tolfte bland apostlarna. Hade de elva apostlarna tänkt över hur de blev kallade så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utröstar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den tolfte aposteln. Och jag kan inte finna något ställe i Bibeln som säger att Jesus Kristus kallade Mattias till apostel. Här möter vi väl egentligen det första exemplet i det nya testamentet på frästelsen att sätta verksamheten framför Jesu upp. Drag att vara hans vittne. Samtidigt inbillar apostlarna sig att de låter Gud välja även om de begränsat Guds valmöjlighet till två personer. Gud, visa oss vilken av dessa två du väljer. Jag tror det är viktigt att vara klar över att det inte finns något ord i Bibeln som uttalats av Mattias och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. Mattias kallas tyvärr efter mänskligt kriterium och även om Mattias var en god och mänskligt sett passande man som hade många goda kvalifikationer och han hade även sett den uppståndne messias så är det inte det som gjort de andra elva till apostlar. Utan det var att Jesus personligen hade kallat dem till detta. Och det kommer han också att göra med Saulus från Tarsus, som vi kan läsa om senare i apostlagärningarna. Men det är också viktigt att lägga märke till att även om vi i vår mänskliga iver gör fel i vår verksamhet, så som de elva gjorde, så blir de inte förkastade på grund av det. Jesus är inte mänsklighetens förkastare. Han är mänsklighetens förälsare. Kära vän, om du inte lever i Jesu gemenskap, så är det inte Jesus som förkastat dig, men det är du som förkastat Jesus. För den som kommer till Jesus stöter han inte bort. Men ingen annan än Jesus personligen kallar och utröstar apostlar. Så blev också Paulus utsänd, inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt Kristus från det döda. Vem är det så Paulus skriver till? Det är till det heliga i Efesus, det vill säga de som hört evangeliet, tagit emot kallelsen, Och omvänt sig från sina synder och avskilts för Herren. Jesus säger i Johannes 15, vers 19: Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför, Hatar världen er. Vi kan säga satta åt sidan för Guds räkning. Kärlen i tabernaklet kallades för heliga föremål. I första kungabok 8.4 står det Och det hämtade Herrens ark och uppenbarelsetältet dit upp tillsammans med alla heliga föremål. Som fanns i tältet. Varför kallas de heliga? Därför att de var så speciellt heliga. Eller så utsökta och fina. Nej, de var alla märkta av både lång användning och av slitage efter en lång ökenvandring. Men de var heliga därför att de var avskilda för att användas av Gud. Den troende är inte ett helgon på grund av det han gör, men på grund av sin ställning i Kristus. De tillhör honom och han använder dem i sin tjänst. I Efeserbrevet 2,10 står det Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och vi ser av vers 2 i Efeserbrevets första kapitel att Paulus hälsar dem med orden Nåd, vare med er, och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd betyder gunst, välvilja. Nåd vare med er, det vill säga, må ni inte få vad ni har förtjänat, men få vad Kristus har förtjänat åt er. För vad ni hade förtjänat har ju Kristus lidit döden för. Och den som lever av nåd, han har frid. Vad är frid? Frid är inte först och främst en känsla i mitt inre. Men frid är det förhållande som råder mellan Gud och mig. Efter att Jesus har försonat alla mina synder. Det som jag känner i mitt hjärta, det är bara Frukten av att jag får tro detta. Synden är försonad. Det är inte längre något som skiljer mig ifrån Gud. Jag har fått nåd. Därför har jag frid. Frid från Gud. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Som det heter i en sång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Nåd vare med dig och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Gud är god.